0: Eh, yo eh, desde el 2000 prácticamente, antes, desde el 99, empecé a hacer activismo por el tema de la diversidad sexual y ahí fui aprendiendo un poquito de eh, cuestiones de sexualidad, pero ya de una manera más formal, eh, en el 2010 entré a la primera generación de la maestría en educación sexual, que se dio aquí en el centro integral en eh, sexualidad y educación sexual, sí, sí aquí en Jalapa y bueno a partir de eh, salir de la maestría y ya por pues, recibir mi título y demás, pues empecé a trabajar mm, más de lleno el tema, ¿no? eh, primero por mi cuenta estuve también algún tiempo en el instituto municipal de las mujeres atendiendo el tema de, de, de la prevención de VIH después en una um, fundación, eh, Ice Healthcare Foundation, también que se dedica a la producción del VIH, perdón. Jorge pues primero en la HF, luego en el equipo municipal de las mujeres, y eh, actualmente estoy trabajando como responsable del programa de integración y desarrollo social de personas LGBTQI en el DIF municipal de Jalapa. Y bueno, en el inter y además, aparte de, de estos trabajos formales, pues eh, prácticamente desde que egresé eh, de la maestría, he pues, dado cursos, talleres, conferencias sobre el tema de la de, de, la, de sexualidad y enfocado eh, en buena medida al tema de la diversidad sexual.
1: ¿Qué te llevó a, eh, de manera personal, como inquietud a, eh, profesionalizarte en el área de la sexualidad
0: bueno pues como que decía en el 99 yo entro aquí ya especifico un poquito más entro a un grupo de eh, pues autoapoyo para personas trans, yo soy una mujer trans, transgénero y eh, pues yo no, no en esa época había muy poca información no tenía eh, mucha idea de qué se trataba todo esto y era mi inquietud, pues, aprender al respecto. Entonces, entro en la Ciudad de México a este grupo que se, llama, se llamaba, ya no, ya de esa parte, E.ON, Inteligencia Transgenérica. Y, bueno, ahí empiezo a, primero, entender mi, mi condición como una mujer trans, a despojarme de las culpas, los miedos, las dudas. Y eh, me pareció ya, además de la maestría que estudié años después, yo ya para entonces ya tenía la licenciatura en comunicación y entonces me pareció que era interesante e importante aprovechar mis conocimientos en comunicación para difundir estos temas que apenas se empezaban a, a conocer con mayor proximidad eh, sobre todo que bueno, estamos hablando también de cuando empiezan ya a surgir pues medios como los correos electrónicos eh, después serían pues estos, estas redes sociales, que todavía no eran Facebook ni, ni Twitter, pero que pues empezaron a, a generar una mayor comunicación eh, y una mayor difusión de este tipo de cosas. Entonces a mí me interesó mucho seguir aprendiendo en el tema y eh, también difundir información que pudiera ayudar a otras personas que como yo en algún momento estaba eh, pues con conflictos con dudas con miedos con culpas y, y bueno hice varias cosas de una manera pues con muchas ganas con mucho entusiasmo pero sin el conocimiento suficiente entonces eh, pero ya tenía yo esa inquietud no primero para para saber más acerca de mi propia condición y luego para poder pues hacer algo que, que pudiera aportar a, a la discusión de todo esto. entonces cuando yo veo yo yo vivía en la Ciudad de México y en el 2002 me invitan a trabajar en la Universidad de Veracruzán, aquí en Zalapa, me vengo para acá, y eh, bueno, estuve algunos algún tiempo, después estuve el rector, el la de y, ir, y eh, cuando en 2010 veo que se anuncia eh, la primera generación de esta maestría en el CICE, Maestría de Educación Sexual, bueno, pues me interesa mucho eh, tomarlo y pues ha sido apasionante porque más allá de conocer sobre transexualidad, sobre diversidad sexual, pues también tuve la oportunidad de conocer eh, sobre el amplísimo y enorme mundo de la sexología que va mucho más allá de estos temas y que eh, pues no me han atrapado, no me han atrapado porque pues yo viví... Eh, mucho tiempo encerrada en, en el closet, como se dice coloquialmente, y eh, sin conocer este tipo de, de aspectos. Entonces, pues poder tener una, una mayor profundidad en el estudio de la sexología pues fue algo que me, me llamó mucho la atención. Y que además pues es como muchas cosas, ¿no? que te apasionan y que vas involucrándote cada vez más. ¿no? Pero soy, soy de las personas convencidas que la educación nunca termina. Entonces, pues a pesar de haber egresado de la maestría, pues yo he seguido tratando de prepararme a través de libros, a través de eh, medios electrónicos, en congresos, viendo conferencias, talleres. Y bueno, hoy en día es un tema que me apasiona y que afortunadamente pues, puedo dedicarme de tiempo completo.
1: Pensando en personas que, que creen que la transexualidad es como hasta capricho. ¿Qué les podríamos decir de cuáles son los desde tu experiencia personal, cuáles son pues tanto los problemas como dificultades que te más fuertes a los que te enfrentaste en, en tu vida?
0: Bueno, yo creo que eh, lo primero, el primer problema es el desconocimiento, o sea yo no sabía qué, qué pasaba conmigo porque pues yo desde chica me gustaba juntarme con las niñas, jugar a los juegos que jugaban las niñas en ese entonces, la comidita, donas blanca, eh, a los que he tenido 6, 7 años, bueno, pues no pasaba de que un niño que pues, le gusta jugar con niñas, ¿no? Pero eh, pues el cuestionamiento, sobre todo una vez que entro a la primaria, yo entro a una primaria de puros varones, una escuela confesional, además, con una eh, disciplina muy rígida, con mucho machismo por parte de, pues, de maestros, de los compañeros. Entonces ahí me doy cuenta que pues tengo que masculinizarme, ¿no? Tengo que vivir mm, de una manera muy estereotípicamente masculina o voy a sufrir lo eh, que hoy conocemos como bullying, ¿no? acoso, burlas, eh, eh, tipo de, de problemas. Eh, afortunadamente me gustó el deporte, entonces, bueno, eso me ayudó mucho a, eh, pues, en estos estereotipos, el deporte, sobre todo, los pues, deportes como fútbol, béisbol, pues muy masculinos, entre comillas, entonces eso me, me ayudó a que no me molestara a nadie, ¿no? Nunca se dieron cuenta, yo, además no era una persona feminada, ¿no? A pesar de ya tener eh, yo, bueno, okay, a mí me queda claro que desde entonces yo ya era una mujer, pero pues interpretaba muy bien el rol, el rol masculino. Eh, y entonces eso era lo que me generaba mucho conflicto decir, bueno, ¿por qué si se supone que yo soy hombre, si nací con este cuerpo Pues me gusta eh, no solamente eso que hacía de niña, de jugar a la comidita, sino pues ya después, ponerme la ropa de mi mamá, este, ir a las tiendas y y ver con mucha envidia la, los vestidos, la, las medias, las eh, la faldas eh, con ganas de ponérmela, ¿no? Entonces, yo no tenía la menor idea, eh, en algún momento pensé, estoy hablando de la niñez, siete, ocho años, que bueno, que yo iba a ser un hombre homosexual, ¿no? En ese entonces, pues todavía no descubría mi orientación sexual, eh, pero eh, pues esto... Se agrava, por decirlo de alguna forma, cuando a los 12 años conozco a una niña, una niña de mi edad, y me, ¿no? me gusta, me gusta, pues, me me siento atraída, ¿no? Más allá de, 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 de la amistad que antes tenía por mis amiguitas de Tinder, aquí es una atracción diferente. entonces me descubro como eh, heterosexual, hablando desde mi condición masculina, ¿no? Descubro que me gustan las mujeres, entonces digo, no, bueno, tampoco voy a ser homosexual, entonces, ¿qué demonios pasa conmigo? ¿Estoy enferma o estoy enfermo estoy enfermo? ¿Soy loco? Este, pues es algo eh, que yo no conocía, que yo no sabía, y que además, y creo que hice muy bien, eh, no quería hablarlo con nadie, ¿no? Ni con mis papás en primer lugar, ni con mis amigos, se hubieran venido de mí, ni con mi hermano, mis primos, entonces fue un secreto eh, totalmente bien guardado. Eh, y digo que no me arrepiento porque con el conocimiento que había en aquella época, pues me hubiera de muy mal. ¿no? Seguramente me hubieran llevado con un psicólogo, el psicólogo hubiera tratado de que yo eh, me hiciera hombrecito a fuerza, ¿no? Y, y bueno, este, son experiencias que qué bueno que no tuve que pasar. Pero sí tuve que pasar esa... ese conflicto de no saber qué pasaba conmigo y de eh, luchar contra eso. O sea, yo todo el tiempo estaba tratando de ya no comerme esa ropa, las que escondida, tratando de que este, no me llamara la atención esa ropa o los perfumes o lo que fuera, eh, sin lograrlo, ¿no? A pesar de que jugaba fútbol, este jugaba rugby, este, en algún momento me pasó me arregló mis de voz. Eh, y bueno, todo lo que hacía no, no eh, impedía que me siguiera gustando verme y sentirme eh, como una mujer. Entonces, eso fue muy, muy eh, desgastante, ¿no? Eh, pues no solo en mi adolescencia, sino en mi juventud y pensando que cuando me casara, cuando tuviera hijos y me iba a quitar, pues nunca se me quitó. Entonces, eso yo creo que es uno de los primeros eh, problemas hoy afortunadamente ya hay más información ya además si los jóvenes tienen acceso pues, al internet internet y a muchas otras fuentes de información hay muchos libros también hay películas hay series eso eh, ya de alguna manera está un poquito más eh, accesible pero sigue eh, habiendo mucho desconocimiento sigue habiendo muchos sigue habiendo muchos, eh, muchos prejuicios lo que decías no que es un capricho también dicen que es una moda cuando, bueno, pues yo creo que nadie en su sano juicio se aventaría todo ese proceso tan complicado, porque créeme que es muy complicado, de poder diferente al que asignaron en función de tu cuerpo, que implica muchas renuncias, implica mucho sufrimiento, e implica mutaciones, mucha violencia, mucha, eh, mucha agresividad por parte del entorno, entonces, pues no, no así como que moda, pues no no, o sea, eh, lo que sucede es que bueno, ahora gracias a todo esto que te menciono de la información de, de las redes sociales, de la internet, ya hay eh, personas como yo que no tienen que esperarse a, a cumplir 40 años como lo tuve que hacer yo para salir de clóset, ya desde la infancia, porque además es una condición que se descubre desde la infancia, pues empiezan a investigar. Eh, los papás y las mamás también ya tienen una actitud mucho más abierta. ¿verdad? Eso creo que es fundamental. Eh, hoy en día eh, hay muchos papás, hay muchas mamás que tienen una mayor comunicación con sus o hijos e hijas y que además eh, se atreven a hablar a hablar de sexualidad. No no, no necesariamente de transexualidad o de diversidad sexual, pero sí a explicar cómo vienen los niños, por ejemplo, cómo nacen los bebés. Yo todavía soy de la generación en que nos contaban el cuento de la pigüeña, por ejemplo. Entonces, eh, yo sabía que era imposible que mi mamá me hubiera eh, respondido medianamente, eh, de forma coherente, si yo le digo soy una niña. Hoy en día no. Hoy en día, eh, y, y te lo digo porque he trabajado con muchas familias, hay niñas de cuatro años que le dicen a su mamá, mamá yo no soy un niño, soy una niña y quiero que me dejes el de estar largo y que me compres vestidos. Y la mamá, en lugar de poner el en el cielo, a lo mejor sí se asusta de momento, se sorprende, pero tiene a su disposición mucha información y tiene acceso a especialistas, psicólogos, ¿no? psicólogas, que podemos orientarles y podemos decirle: mira, este no es ninguna enfermedad, no es ninguna perversión, es una condición como cualquier otra, y este, lo importante es que puedes acudir. ¿no? Entonces, eh, por eso es que ahora ya hay muchos casos. Ahora, eh, a pesar de todo esto, sigue habiendo discriminación, sigue habiendo, y hablando de, de niños y niñas y adolescentes, sigue habiendo en las escuelas todavía eh, mucha violencia contra esas personas, una violencia que empieza desde el momento en el que, eh, aun cuando ya tienen el, el, el acompañamiento y el respaldo de papá y mamá, te eh, en una niña trans, ¿no? Que, que nació como niño, aparentemente, pero que... Eh, lo platican con papás y con sus papás y le aceptan como niña, le dejan que se dé cabello, le compran vestidos, pero a la, hora de, a la hora de llevarla a la escuela, eh, pues resulta que, como en el acto de nacimiento dice que se llama Juanito, pues tiene que estar con el cabello corto, tiene que ir con pantalones y tiene que entrar al baño de los hombres, de los niños. Entonces, esto es otra violencia muy fuerte, porque uno de dos, o oh, eh, esa niña tiene que disfrazarse de hombre para poder ir a la escuela o dejar de ir a la escuela ¿no? o sea ha habido casos de chicas que pues, con tal de no tener que volver a, a, a expresarse en el género masculino pues dejan de ir a la escuela se, eh, estudian eh, por cómo se llama esta secundaria abierta por ejemplo pero pues se impide toda esta socialización es muy importante durante la adolescencia. Y luego, pues, mucha eh, discriminación en el trabajo eh, para, bueno, ya en la vida adulta, ¿no? Eh, acceder a los servicios de salud. ¿no? Yo llego con vestida como la mujer que soy, perfectamente arreglada, maquillada, pero si en mi eh, acta de nacimiento y mi credencial de lector dice que me llamo Juan, pues a la hora de que me llamen a consulta van a decir el señor Juan Pérez, ¿no? Y no la señora Silvia Pérez. Entonces, eh, eso también, eh, es discriminación, eso genera mucho mucho daño a las personas que incluso pues, dejan de a atenderse a los servicios de salud. Eh, he tenido problemas para rentar departamento también, no sé qué piensan que, que pueda ser una persona trans con un departamento en renta, el caso es que no hay una, sino varias veces, ya estando a punto de firmar el contrato o de cambiarme, me salen con que, este, pues le un primo de no sé dónde, y ya no me pueden rentar yo, por eh, y, que, y el trabajo ni seguía, ¿no? O sea, también, por más capacidad que se tenga, por el mejor currículum que, que podamos tener, en el momento en el que ven que nuestra apariencia no coincide con el nombre que aparece en el título, pues ya, no te lo dicen abiertamente, pero resulta que ya no necesitan a esa persona, resulta que mejor le llamamos y, 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 y ya, no, ya no tiene ese nombre. Entonces, eh, sí, y, y bueno, y la violencia má máxima, que son los transfeminicidios, ¿no? Bueno, en el caso de las mujeres, también a los hombres, a los hombres trans, eh, les pueden matar por su condición, pero definitivamente hay muchas más mujeres trans que son asesinadas por este odio irracional, que ¿no? eh, está eh, motivado pues, en buena medida por estas ideas preconcebidas. ¿no? Sobre todo, y, he, y ha sido muy claro, ha habido casos muy, muy claros en donde hay una atracción, porque bueno, eh, una mujer trans es capaz de atraer a un hombre heterosexual porque es una mujer, pero hay tanto prejuicio y hay tanto estereotipo que en el momento en el que ese hombre heterosexual se da cuenta que esa mujer tiene un pene y no una vulva, pues entonces cree que se acaba de enamorar cree que le ha gustado un hombre y entonces cree que eso lo hace homosexual y como es incapaz por su sea machismo, es incapaz de asumirse como homosexual, aun cuando en rigor no lo sea, pues es esa furia contra la mujer y, y en muchos casos la mata. ¿no? Hay, hay muchos casos de eh, homicidios en contra de, de mujeres trans. Entonces, eh, sí, a pesar de todo lo que se ha avanzado, sigue habiendo mucha discriminación y las leyes no ayudan por otra parte, no hay un protocolo que permita o que dé directrices para que en las escuelas se afecte a niños y niñas de acuerdo con la identidad de género autopercibida y no de acuerdo al género que aparece en su de nacimiento. No hay una eh, ley en la mayoría de, las, de los estados de la república que permita a las mujeres y a los hombres trans cambiar la documentación legal para que me en el siguiente Yo soy Silvia y no soy Juan o Pedro o lo que sea. Entonces, eh, sí, eh, sigue sí, habiendo mucha estimación y sigue faltando muchas leyes y muchas políticas públicas que nos permitan llevar una vida con dignidad.
1: Hay toda esta eh, violencia e invisibilización de las personas trans y que las personas que juzgan a la ligera no no ni por un segundo piensan en todo todos estos eh, todos estos eh, actos cotidianos que, que tienen que enfrentar no
0: sí eh, o sea, falta mucha empatía no y, y además como que eh, pues no se dan cuenta no se dan cuenta que somos seres humanos somos personas ¿no? entonces pues simplemente no, a la hora de uh, negarse un trabajo o una vivienda, pues según ellos los, se están citando un problema, pero no se dan cuenta, porque pueden conseguir otra persona que les rente o, o, o que trabaje para ellos, pero no se dan cuenta el grave daño que les provoca. No, no es gratuito que un altísimo, pero altísimo número de personas transexuales, mujeres transexuales en particular, se tengan que dedicar al trabajo sexual, y no porque les guste, sino porque no les queda de otra, ¿no? Claro. Y todo lo que implica en cuestión de violencia que sufren, en cuestión de, de infecciones de transmisión sexual y no en otras situaciones.
1: Esto abona al estigma y a la discriminación porque es, en, en la mente común, es este como asociar estos trabajos a personas que, eh, diferentes que eh, meten en un
0: carro
1: claro. a personas homosexuales sí, incluso, también.
0: Incluso en algún momento alguien me comentaba y, y quizá no tenga, quizá sí vaya por ahí, ¿no? Dice, bueno, es que no te rentan un departamento porque van a, porque creen que vas a ejercer la prostitución en tu casa, ¿no? Y, y, y en el departamento del, pues de la persona que te está rentando, entonces, es pues como quiere evitarse problemas, pero es totalmente un estigma, o sea. Muchísimas mujeres trans jamás hemos eh, tenido necesidad de, de ejercer el trabajo sexual. Y aún las que tienen la necesidad de ejercerlo, pues lo hacen en otro lado, ¿no? No no lo hacen en su casa. Pero bueno, son estos estigmas que, como bien dices, que pues surgen de la ignorancia y que nos pues, siguen haciendo mucho daño.
1: ¿Y eh, cómo experimentas al día de hoy cuando una persona te, se refiere a ti como hombre?
0: Ajá. Mira, este, no sé, no, no te podría decir en qué porcentaje, yo creo que la mayoría de las veces ya eh, la gente se refiere a mí en femenino, pero todavía hay, todavía hay algunas personas sí, eh, en tiendas o en restaurantes o lo que sea, que me no hablan en el masculino, y entonces yo lo que hago es simplemente corregirles de alguna manera, ¿no? Por ejemplo he llegado a algunos lugares donde llego, me dicen bienvenido, y yo simplemente le pregunto perdón y ya me dicen bienvenida, ¿no? Eh, pero sí hay, hay casos muy, muy pocos, dos o tres, en donde a pesar de todo me siguen hablando masculino, ¿no? Entonces, pues ahí ya eh, me doy cuenta que no es un error, me doy cuenta que no es que se equivocaron, sino que eh, pues lo hacen con toda la mala leche, ¿no? Con toda la mala fe. Entonces, lo que yo he hecho, con, sobre todo cuando son servicios al público, es eh, pues denunciar. Eso me ocurrió, por ejemplo, en el ADO, yo viajaba de la Ciudad de México para Jalapa, de regreso, y, y una mujer policía, que pues, ya ves lo que te realizan al, antes de abordar el autobús, me decía caballero. ¿no? Y, y hice lo mismo, o, perdón, como me dijo caballero, entonces, pues ya me dio mucho coraje ¿no? Es que, es que no se da cuenta que yo no soy ningún caballero. Pues, sí yo bueno, sí, en lo suyo, ¿no? A pesar de eso. Entonces, bueno, hablé con el supervisor y tomó nota, y bueno, pues, eh, afortunadamente el supervisor era una persona eh, sensible, porque yo viajo muy seguido a la Ciudad de México, y en mi siguiente viaje estaba yo en la sala de espera, y él me vio y me llamó para decirme que pues habían procedido en contra de esta persona y la habían despedido, ¿no? Entonces, bueno, pues me dio gusto que, este, que sirviera, que sirviera eso. ¿no? Pero, este, sí, sí, por supuesto es muy desagradable, sobre todo eso, cuando, cuando lo hacen ya con, con mala intención, porque, eh, pues puede ser ignorancia, ¿no? Hay gente que no sabe bien a bien, hay mucha gente que también me ha dado cuenta que, procura hablarme en neutro, no, omite usar un pronombre, está bien, ¿no? eh, en las elecciones, en, en las jornadas electorales, eh, antes, bueno, todavía está el protocolo de eh, gritar el nombre que aparece en la credencial para que eh, las, los funcionarios de castillo sobre todo los representantes de partidos políticos, Cotejen con sus actas y vean él está votando, ¿no? Y puedan tachar, etcétera, ¿no? Bueno, pues antes de que yo cambiara mi acta de nacimiento y mi creencia de elector, eh, yo no sabía esto, pues la primera vez que fui a votar ya con mi expresión femenina, mi ropa femenina, mi maquillaje, etcétera, pues gritan mi nombre masculino, me dio mucho coraje. Uh, tres años después, en la siguiente elección, no me la vuelvo a nacer. Entonces le pedí amablemente, cuando entré en mi presidencial, le digo, le voy a pedir un favor que nada más me mencione por mis apellidos, no tiene que decir mi nombre. Bueno, pues haz de cuenta que le dice, grita lo más fuerte, porque otra vez, ¿no? Entonces, y eso sí es muy desagradable. Afortunadamente, y estas son estas políticas públicas que se han ido poniendo en práctica, el INE ya eh, tiene un protocolo para eh, evitar la discriminación, ¿no? Y entre algunos de sus puntos establece eso. Que no se tiene que, eh, en caso de una persona trans, en caso de que no coincida el nombre de la credencial con la expresión de género de la persona que va a votar, únicamente se menciona por los apellidos, ¿no? Y que ni siquiera tiene que coincidir la fotografía. Pero yo puedo llegar, llegar, llegar con mi fotografía donde todavía, todavía vivía como hombre, pero ya con, como la mujer que soy, y eh, no tienen que pedirme que me desmaquille, ni nada por el estilo, que fue otra cosa que me sucedió cuando fui a sacar mi licencia aquí en Veracruz, en Calata, iba yo maquillada, con vestido, pero mi credencial y elector decía el nombre masculino. Pues querían que me desmaquillara, ¿no? no lo permití, eh, hablé con el jefe del jefe de la jefa, ¿no? Y hasta que, bueno, finalmente me pude tomar la fotografía como la mujer que soy. Pero, eh, como te digo, el INE ya tiene un protocolo, pero muchas instancias no lo tienen, entonces queda a la buena, de Dios, ¿no? de que, a la buena voluntad de que este, lo hagan o no lo hagan. Y hay mucha gente que todavía está tan cerrada que dice, no, pues aquí dice que te llamas Juan, entonces tienes que venir con corbata. ¿no? Bueno, eso también es
1: muy incómodo. Hay muy, mucho juicio a la ligera, Ajá. y que no la pues la mayoría de la gente no considera todo este desgaste cotidiano por el que pasan no claro eso que
0: decías hace rato no no hay empatía o sea simplemente eh, yo creo que ni siquiera se lo plantean Entonces, simplemente eh, desde su óptica no este, pues yo no tengo por qué hablar en el femenino a ese señor no porque eh, todavía creen que este, es el, el cuerpo que define el género y también porque por lo que decías al principio no creen que es un capricho creen que es una moda entonces por qué tengo que estarle estar cambiando mi rutina si yo tengo ya mi mente mi cerebro tan cuadradito no para ah, señor hombre eh, masculino mujer eh, hembra femenina o sea eso le, lo desestabiliza y luego peor todavía cuando hay alguna cuestión eh, que no han resuelto. ¿A qué me refiero? Eh, la homofobia y la transfobia tienen mucho que ver con lo internalizado. Es decir, un, y hay, hay estudios que se han que se han hecho de eh, las personas más homofóbicas. Estoy hablando de, de este rechazo a los homosexuales y a las lesbianas, pero bueno, se puede extrapolar a personas trans. Las personas más homofóbicas suelen ser eh, homosexuales reprimidos. Entonces, es esa. esa mm, o sea, son dos cosas. Por un lado, para que no se note que yo soy homosexual, voy a burlarme de este homosexual y así le, le hago creer a la gente que yo soy muy macho muy muy heterosexual. ¿no? Y otra es, ¿por qué él sí se cree? O sea,. Yo soy tan pusilánime, no soy tan miedoso que no me atrevo y que tengo que, que reprimir mi homosexualidad. Entonces, ¿por qué sí se atreve? Y entonces, hay una agresión y ese que se atreve tiene que pagar un costo. ¿no? Entonces, en el caso de las personas trans, es algo parecido. o sea, Igual, igual nos gustamos, ¿no? Porque ¿sí? somos mujeres y pues algunas son muy atractivas, muy bellas, ¿no? Se arreglan muy bien y pueden gustarle a un hombre. Entonces, si ese hombre homofóbico, transfóbico eh, siente que hay una atracción por esa mujer transexual, pero él no se lo permite. Entonces ese ese rechazo eh, no lo va a, eh, a dirigir hacia él mismo, sino a, al objeto del deseo. ¿no? Entonces si un hombre me ve y, y yo le genero alguna atracción, como le puede generar mi prima, mi hermana, cualquier otra mujer que él vea, pues si se lo genera mi hermano, mi prima, no pasa nada porque está retortando su masculinidad, ¿no? Me gustan las mujeres, me está gustando esa mujer que ahora viene a, a solicitar un servicio. Pero si esa mujer no es desde su cerebro cuadradito una mujer porque no nació con patina, que además ni siquiera me está viendo los genitales, pero bueno, a lo mejor de mi espalda ancha escucha mi voz más gruesa o lo que sea eh, y entonces me lee como un hombre, ¿no? que no lo soy, pero pero me ve así. Entonces, ¿cómo puede ser que me guste ese hombre si yo no soy mariposa? Entonces, ese odio eh, lo manifiesta en contra eh, en contra mía, ¿no? Y una manera de manifestar ese odio es hablando en el, masculino.
1: En, en el gremio de la educación sexual. ¿Cuáles crees que son qué nos falta aportar al tema que se vea reflejado en, en en, en la sociedad, en, en la realidad y en el apoyo a las personas trans?
0: Pues que haya educación sexual realmente, ¿no? Desde la niñez, desde la infancia, es un tema pendiente. Ya se ha hablado mucho, ya se han hecho eh, adecuaciones a los planes de estudio, se va a introducir la educación sexual, que tiene que ir más allá del sistema reproductivo y las infecciones de transmisión sexual. Porque la educación sexual que se imparte hoy en día está enfocada básicamente en decirnos cómo nacen los bebés, que está bien, ¿no? Pero es importante que se sepa, también para evitar, evitar embarazos y demás, y cómo protegernos justo de un embarazo o de una infección de transmisión sexual, ¿no? Y eso está muy bien, pero se queda ahí. O sea, la sexualidad va mucho más, pero, pero vamos, es como si eh, nos eh, enseñaran a hacer sumas y restas y ya nos enseñan las matemáticas no o sea no 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 las matemáticas van mucho más allá de las sumas y restas así como la sexualidad va mucho más allá de la reproducción y las infecciones de transmisión sexual eh, la, la educación sexual tiene que ir desde lo que es el placer el erotismo el deseo la identidad de género la orientación sexual eh, las, eh, lo que se llaman expresiones comportamentales de la sexualidad, el este, fetichismo, etcétera, etcétera, el cuidado de eh, la pareja, el autocuidado, el auto, o sea, son, pero muchísimas y muchísimas cosas. Y entre esas cosas, pues está esto de la, la, la diversidad sexual, ¿no? Como eh, cada quien tiene una manera distinta de vivir su cuerpo, de vivir sus afectos, de vivir su erotismo y de vivir su propio género, ¿no? Y que no tiene que coincidir con esta tablita rígida que nos enseñan en donde si naces no con pene eres niño, si naces no con vulva eres niña, y, 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 si, y si tienes pena que tienen que gustar las niñas, y si tienes vulva que tienen que gustar las niñas, ¿no? Esa tablita que eh, nos hace mucho daño. Entonces, se tendría que eh, impartir educación sexual desde preescolar, claro, no les vas a hablar de de, de conto a, a, a niños y niñas de, de 4 o 5 años, pero sí les hablar, les vas a hablar de su cuerpo, de cómo se relacionan con su cuerpo, de cómo se relacionan con sus afectos, con sus deseos, etcétera, etcétera. Entonces, si enseñamos, si, si impartimos la educación sexual desde preescolar, además con personas capacitadas, qué es otra, también, yo creo que no le han entrado mucho al tema, porque los propios maestros y maestras, pues le sacan al bulto. O sea, eh, yo como sexóloga voy, doy una plática, y un niño de secundaria me pregunta, oiga maestra, maestra, ¿es malo Y Yo me puedo dar una explicación perfectamente científica. Eh, el maestro, maestra de primaria o de secundaria, que a lo mejor únicamente, estudió, bueno, no únicamente, que estudió en la normal, muy, muy bien, pero que en la propia normal no hay una eh, formación en el tema de la sexualidad, pues le preguntan ¿es bueno o es malo masturbarse? Pues a lo mejor no no tiene mucha idea. O a lo mejor si ese señor, además de ser maestro, es católico, pues va a pensar que es pecado y entonces le va a decir que este que es malo. O sea, hay muchas cosas que eh, impiden que haya una buena educación sexual y además son las presiones, las presiones de estos grupos conservadores que lo han lo dicen abiertamente, ¿no? Con mis hijos no te metas, a mis hijos los educo yo, pero la pregunta es, ¿realmente los papás y las mamás tienen la formación como para educar en sexualidad a sus hijos e hijas? Yo pues estoy segura que si les hiciéramos un, un examen, pues la gran mayoría reprobarían, ¿no? Eh, porque, porque no han recibido educación sexual de una manera formal, y entonces lo único que aprenden, eso pues es lo que dice el padrecito, lo que vieron en un programa de televisión, o incluso y aquí yo no, no diría que por ser católicos no lo ven, incluso una película porno ¿no? Entonces eso es lo que está pasando, o sea, si no damos educación sexual a nuestros, a nuestros niños y nuestras niñas, ¿no? eh, en las escuelas, esos niños y niñas van a aprender y lo pongo entre comillas, a través de eh, los medios de comunicación, las redes sociales, en donde hay mucha pornografía. ¿no? Entonces, y bueno, la pornografía puede ser muy estimulante para una pareja de eh, personas adultas, pero cuando eh, el aprendizaje de la sexualidad se da en la niñez a través de la pornografía, esto les puede hacer mucho daño. Y hay estudios, hay estudios, sobre todo en España, que desde los 8 o 10 años, sobre todo niños varones, pero también algunos niños que están viendo pornografía. Entonces, ¿qué podemos esperar de eh, estos chicos, estas chicas, cuando crezcan? Si lo que han visto es una explotación de los cuerpos de las mujeres, porque es lo que se ve en la pornografía tradicional, eh, hombre mujer además, ¿no? cuando eh, les hablemos de eh, orientación sexual o de... Identidad de género. Entonces, eh, respondiendo a tu pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Este, ¿no? este, una educación sexual integral desde infancia. Y también algo que ya se está haciendo y que creo que puede ayudar muchísimo y está ayudando muchísimo, es que cada vez vemos más, sobre todo en series extranjeras, ¿no? este, españolas, inglesas, eh, algunas gringas, estamos viendo personajes trans ¿no? eh, interactando. ¿no? Y no es este, este personaje estereotípico de la mujer trans que se va a suicidar, que no soporta. No, 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 no. son mujeres trans y hombres trans también que tienen una vida como cualquiera, como la tengo yo, como la tienen mis amigas y mis amigos trans, ¿no? O sea, que vamos a trabajar, que estudiamos, que hacemos deporte, o sea, esta, estos modelos ayudan muchísimo también, ¿no? En la medida en que pueda haber una mayor presencia de personajes de esta naturaleza en series o en películas, pues también podríamos ir avanzando en este sentido.
1: Cuando hay eh, varios sexólogos y sexólogas se enfocan en lo que tú dices, en, en hablar de infecciones de transmisión sexual, en, en las posiciones eróticas, es decir, este, cuando vemos sexólogos que sí se han preparado, que generalmente van luego a, la, a programas de televisión, o incluso fuera en el, en el aula, es, para mi gusto hay un exceso de, de, de querer como estar alrededor de estos temas, de, de, de nada más el área erótica, ¿no?
0: Mira, eh, el problema también que, que vivimos es que hay mucha gente que se hace llamar psicóloga o psicólogo y que no lo son, que en el mejor de los casos son psicólogos, eh, pero... Está demostrado, ¿no? y esto lo vimos claramente cuando yo estuve en la maestría, muchas de mis compañeras eran psicólogas de, de licenciatura, y pues lo que decían es que eso jamás lo habían visto en la carrera. O sea, eh, hay, hay lagunas muy grandes, tanto en la carrera de normal, ¿no? lo normal superior, como la psicología, no se la medicina también, no, eh, no se imparte no, no psicología de una manera... Eh, amplia, entonces eh, desgraciadamente llegan estos pseudo profesionales de la psicología a los medios de comunicación y dicen una cantidad de barbaridades enorme, ¿no? o sea, y claro, lo enfocan no en lo erótico porque es lo que vende, o sea, pues sí, es mucho más este, atractivo, ¿no? Este cómo hacer que el señor tenga una erección duradera, ¿no? Este le dé placer a la a la pareja, etcétera, etcétera, y no hablamos, y no hablan de otras cosas. Afortunadamente también creo que se están abriendo los espacios, ¿no? Hay, de hecho en México hay espacios muy importantes, El Canal 11 tiene un programa que se llama Diálogos sin Confianza, donde se habla de muchísimos temas, pero cada tanto se habla de cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, y, eh, y las y los invitados son sexólogos, sexólogas, que algunos incluso de ellos yo no, y de ellos yo no los conozco y que bueno son, son tienen una muy buena formación eh, hay espacios también incluso en Televisa eh, Paola Rojas invita de repente a, a David barrio es uno de los sexólogos más reconocidos en México y habla con muchísima autoridad de cualquier tema que tenga que ver con la psicología eh, sí hay algunos espacios pero desgraciadamente sigue habiendo todavía otros en donde eh, pues lo, lo toman de una manera con morbo, con morbo, de una manera sensacionalista y lo único que hacen es informar, y esto es sin contar con los líderes de opinión que eh, pues traducen o trasladan o transparentan más bien transparentan sus propias homofobias, sus propias transfobias, ¿no? O sea, yo me, me acuerdo todavía hace no muchos años un conductor que decía que este, la homosexualidad era bueno una enfermedad y, y en este caso me acuerdo porque lo vi pero pues hay muchos que lo siguen diciendo no este, y la gente pues no se pone a pensar que ese señor o esa señora pues, no tiene la más remota idea de lo que es la sexología. pero como tiene acceso a un micrófono como pues a lo mejor es muy chistoso hace sus chistes hace sus ocurrencias pues la gente le cree y eso, pues, por supuesto, es vaya. Entonces, eh, sí, desgraciadamente sigue habiendo mucho, mucha charlatanería. Eh, además, ese es, el, el, ese es otro problema importante, que algunos se hacen pasar por sexólogos, porque una persona que haya estudiado realmente sexología, pues no dice esos, esos disparates
1: Silvia, sí, pues, muchísimas gracias por tu tiempo para este, con nosotros, este... ¿Dónde te puede contactar la gente que nos escuche?
0: Mira, estoy en mi Facebook, que estoy como Silvia Susana Jacome García, y también me pueden escribir a mi correo electrónico, es Silvia Jacome García, todo junto, silvia Susana Jacome García, todo junto, arroba outlook.com. Y bueno, pues con muchísimo gusto yo, este pues escríbanme y me pongo a sus órdenes.
1: Muchísimas gracias, fue un placer platicar contigo.
0: Al contrario, muchísimas gracias, que estés muy bien, te mando un abrazo.